0: Pratiquez-vous le Shadow IT Cette informatique parallèle qui s'opère en entreprise en faisant fi des équipes informatiques en charge, C'est sans contrôle et sans contrôle et conformité avec de les la, de la règles de l'entreprise. Pratiquez-vous le Shadow IT Certaines directions des systèmes d'information voient d'un sale œil ces usages qui leur échappent quand d'autres y trouvent par contre certaines vertus. Le Shadow IT, l'informatique parallèle, ses avantages, Et ces inconvénients pour les directions informatiques, on en parle ensemble dans ce nouvel épisode du Digital pour tous, enregistré en direct sur Twitter, comme chaque matin. Petit tour du côté de chez nos amis de Wikipédia, la définition du Shadow IT selon euh, Wikipédia. Shadow IT, parfois appelé « rogue IT », est un terme fréquemment utilisé pour désigner des systèmes d'information et de communication réalisés et mis en œuvre au sein d'organisations sans approbation de la direction des systèmes d'information. Selon la définition en anglais de l'entreprise de recherche en technologie Gartner, vous les connaissez, il s'agit aussi des logiciels, services ou appareils informatiques qui n'appartiennent pas aux services informatiques d'une organisation ou qu'ils sont hors de son contrôle. Pour les partisans du Shadow IT, celui-ci est considéré comme une importante source d'innovation, de tels systèmes servant de prototype pour des futures solutions officielles. Pour ses détracteurs... Le Shadow IT représente un risque pour l'organisation, les solutions de ce type étant réalisées au mépris des bonnes pratiques en vigueur, notamment en matière de tests, de documentation, de sécurité et de fiabilité. Le Shadow IT y divise l'opinion dans le monde de l'entreprise. D'après une étude de Gartner, en 2020, 33% des cyberattaques réussies auront pour cible les données liées au Shadow IT. Les entreprises doivent donc se préparer et se protéger de ces risques. Les enjeux, quels sont les enjeux du Shadow IT Quelles conséquences pour l'entreprise et pour la DSI On trouve un article dans axisweb.com. Voilà, vous avez le lien dans les notes de l'épisode et puis sur le digitalpourtous.fr. On apprend que les facteurs à l'origine du Shadow IT sont nombreux. Il y a quatre causes principales. La première, ce sont des préférences personnelles et une accoutumance aux technologies de la part des utilisateurs. Oui À l'ère de la digitalisation, les collaborateurs sont massivement accoutumés aux technologies et aiment avoir le contrôle sur les applications et logiciels qu'ils utilisent. Ils savent comment trouver les outils correspondant à leurs besoins de manière autonome et très rapide. Le deuxième point, il y a une perception négative des mesures de la direction des systèmes d'information. Oui, certains salariés des entreprises estiment devoir contourner les procédures officielles et les mesures de sécurité imposées par la DSI afin de pouvoir travailler Efficacement. Le troisième point. Le troisième point, c'est une recherche de résultats immédiats. oui les collaborateurs contournent les mesures imposées par la DSI en accédant directement à leur propre logiciel afin de sauter la succession d'étapes d'approbation et de validation obligatoires. Eh oui, ils essaient de contourner. Ils ont la sensation d'ailleurs que ces processus peuvent parfois prendre trop de temps et les bloquer dans leur travail et donc limiter leur productivité. Donc Allez, un Shadow IT. Ouais. Et puis, quatrième point, ben, c'est le développement du cloud. Forcément, le développement du cloud qui a permis effectivement d'accéder à un nombre incroyable de nouveaux services. Shadow IT, qu'est-ce que c'est Ça sent tellement le vrai, nous signale Alexandre. Et oui, Gartner, ça parle à notre ami Arnaud. Shadow IT, qu'est-ce que c'est Quels sont les risques pour l'entreprise On trouve un article dans le bigdata.fr. On apprend que le, principe pro- problème, le principal problème du Shadow IT est qu'il représente un risque de sécurité pour l'entreprise. Alors que les logiciels... Et le matériel approuvé par le département informatique font l'objet d'importantes mesures de sécurité. Et c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas le cas du hardware et du software qui est non approuvé. Selon Gartner, d'ici 2020, un tiers des cyberattaques menées avec succès contre les entreprises prendront pour cible leurs ressources Shadow IT. Donc, c'est une porte grande ouverte pour les hackers, pour les pirates, oui, pour les pirates, pas pour les cancers, pour les pirates. Donc, il faut faire attention au Shadow IT. Et puis, utiliser une application sans attendre l'approbation du département informatique, ça permet peut-être de gagner un temps très précieux, mais vous mettez en votre entreprise en danger. Oui, on a l'impression de rien, et non pourtant, vous venez d'ouvrir une porte qui peut-être peut servir à des pirates pour rentrer dans la sécurité de votre entreprise. Donc, faites attention en utilisant les technologies dont ils ont besoin sans permission. Les employés peuvent augmenter leur productivité, on le voyait, mais dans la même logique, le Shadow IT permet peut-être d'ailleurs, et ça c'est peut-être un bénéfice pour le département informatique, ça lui permet de se concentrer sur d'autres tâches qui sont beaucoup plus importantes, donc c'est très compliqué, que peut faire Eh oui, le le DSI avec ce Shadow IT, on va en parler tout à l'heure, vous avez des solutions, j'en suis persuadé, le Shadow IT, il n'a pas que des mauvais côtés, un article de ZDNet.fr nous apprend que l'émergence du Shadow IT qui amène des salariés à utiliser des applications sans l'accord de la direction de leur entreprise peut faire progresser les entreprises, c'est une étude d'Antrust Data Card, une étude très sérieuse. Selon cette étude, 77% des professionnels interrogés pensent en effet que leur organisation pourrait gagner en avantage substantiel en adoptant des solutions de technologie de l'information et de l'informatique parallèle. Shadow IT, les risques et opportunités de l'informatique fantôme, c'est eVision.fr qui le dit, malgré les risques et les coûts encourus, 75% des directions des systèmes d'information estiment en France que le Shadow IT est profitable à l'entreprise, arguant qu'ils ne sont pas en mesure de répondre rapidement à tous les besoins des différents métiers. La DSI, et c'est, c'est Marc Frenzel, qui est directeur technique chez VMware France et Afrique qui le dit, la DSI a atteint un point critique où il n'est plus question d'ignorer la réalité des dépenses qui lui échappent. Les décideurs informatiques doivent l'intégrer et offrir la flexibilité que leurs utilisateurs réclament avec le niveau de sécurité et de pilotage requis. Et c'est peut-être ça la solution Comment gérer le Shadow IT Un article sur Aspera.com nous apprend que si vous êtes face, si vous faites face à des silos de communication de notre organisation, alors surmonter ces silos peut être votre plus grand obstacle quand vous voulez gérer le Shadow IT et que vous êtes DSI. Il faut vous engager régulièrement avec les parties prenantes au sujet de l'achat de logiciels. Ça peut aussi aider à maîtriser l'informatique parallèle et conduire à peut-être à une meilleure gestion des licences logicielles. Vous avez trois stratégies possible que vous pouvez utiliser pour gérer l'informatique, l'informatique parallèle dans votre organisation. Premièrement, c'est avoir la main sur le Shadow IT. Eh oui, vous l'embarquez, vous l'amenez. On verra d'ailleurs avec le low-code, no-code, peut-être que le Shadow IT aura tendance à légèrement disparaître. Deuxième point, élaborer des politiques qui sont connues, qui sont connues de tous sur la façon d'aborder le sujet et troisième point, mettez en place un outil de gestion des licences logicielles voilà, si vous mettez en place ces moyens ça peut aussi favoriser et répondre finalement aux besoins de ces utilisateurs qui aujourd'hui ne trouvant pas une solution euh, bah, existante dans l'entreprise je trouve, bah, veulent, veulent avancer, veulent travailler bah, cherchent des solutions et peut-être mettre en risque votre entreprise. Shadow IT, les quatre mesures que la DSI doit prendre pour l'éviter, dans le journal du net.com, on apprend que pour résoudre cette problématique du Shadow IT, les DSI peuvent mettre en place quatre mesures qui leur permettent, euh, qui vont leur permettre de mieux collaborer avec les métiers et construire ensemble un plan d'action contre les failles, et contre les coûts du Shadow IT, parce qu'il a un coût aussi le Shadow IT. D'abord, chercher des solutions en monitorant le Shadow IT en faisant l'inventaire de ce qui utilise quoi dans l'entreprise. Ça, c'est important. Deuxième point, euh, proposer des solutions maîtrisées par la DSI plus que des alternatives. Ça, Il faut donc être force de proposition. C'est vrai. Et puis, ces quatre lettres, d'ailleurs, on en parlera. Montrer une attitude d'ouverture. Il est important de créer le dialogue en écoutant des retours d'expérience des utilisateurs et les problèmes qu'ils essayent de résoudre. Oui, ayez une attitude d'ouverture. Allez vers les je pense que c'est toujours la clé, quel que soit votre domaine, allons vers les utilisateurs. Et puis quatrièmement, participez aux réunions des métiers sur la stratégie technologique pour créer un climat de pleine collaboration entre les métiers et la DSI et c'est, c'est Sandrine qui nous dit les métiers choisissent des outils qui leur conviennent sans appeler la DSI mais le problème quand il faut intégrer les données et c'est là où ça devient compliqué, effectivement, le mauvais management nous dit 4 lettres, peut amener des collaborateurs sur des routes inconnues et dangereuses ce sera la phrase du jour, merci beaucoup 4 lettres, et quand tu passes par l'IT nous dit Samir, on te bombarde de formats serfa et spec et il faut attendre un an pour avoir un truc, et c'est peut-être là, et c'est là où Samir touche du doigt ce qui se passe, et oui c'est face à des murs, bah les utilisateurs essayent de contourner sur les côtés. Forcément, bonjour. En tant que CDO, euh, nous dit Arnaud, le Shadow IT a toujours été un trésor pour moi. Ah oui, c'est bien possible. Et eh oui, tu n'as pas de train à prendre. Non, j'ai pas de train à prendre non plus. Et vous non plus. Comment éviter la Shadow Collaboration Et eh oui, parce que ça mute aussi. Et ça mute et ça va un peu plus loin. Et c'est notre ami Jean-Denis qui nous a trouvé un super article sur itsocial.fr. On y apprend d'ailleurs qu'une autre pratique tout aussi ambivalente se développe en son sein. Ouais, oui, au-delà du shadow IT, il y a la shadow collaboration. Elle consiste à utiliser des outils de communication et de collaboration également en dehors des canaux de gouvernance de l'entreprise. Et oui, là où un individu seul pouvait utiliser un certain nombre d'outils, ça y est maintenant, ils le font en collaboratif. Ils sont passés au 2.0. Voilà, oh la là, DSI, il faut courir, mon ami. Ce paradoxe, ce paradoxe, il a du moins le mérite de mettre en lumière une problématique fondamentale pour l'entreprise. Comment limiter une pratique appréciée par ses équipes et maîtrisée leurs moyens de communication et les informations qui transitent. Vrai sujet, c'est un bon débat. On pourra en parler tous ensemble à vous dans le direct du Digital pour tous et sur le, le tweet du matin. Vous, vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balade ou diffusion, eh ben, on vous dit à demain. On vous dit à demain pour un prochain épisode. Abonnez-vous, vous ne raterez pas les épisodes du lendemain. Partagez-le, vous avez du temps pour faire écouter ces podcasts à tous vos amis, voilà, à vos collègues. Bref, profitez-en. Et puis sinon, ben, on vous souhaite un très bon confinement. On se retrouve très très vite. A ciao ciao. Merci les amis. Salut.